0: Våra barn och ungdomar har drabbats hårt av pandemin Även om de flesta av dem inte blir allvarligt sjuka Så är deras värld helt förändrad Deras barndom har satts på paus
1: Jag saknar mest att kunna umgås med kompisar utanför skolan Och så saknar jag farmor, farfar och mormor
0: Jag saknar mest att krama farmor, farfar och mormorfar. I en ny rapport från Bris, Barnens rätt i samhället, så känner många barn oro inför framtiden. Att saker inte kan gå tillbaka som det var förut, att man inte får göra vissa saker, som att gå i stora folkmassor och sånt.
1: Det är väl det att eftersom farma, farfar och mormor börjar vara lite äldre, då vet man inte när de går bort. Och då vill man ju hinna träffa dem innan, liksom så här, och ta vara på tiden, eller vad måste säga.
0: Samtalen till organisationen har också ökat markant det senaste året. Samtalen handlar bland annat om oro för smittan, för världsläget och för att inte lära sig tillräckligt i skolan. Det är okej, okay, det är inte jättejobbigt, men man måste hålla avstånd och alltid tänka på att man inte ska liksom sitta bredvid sin kompis om man behöver hjälp, eller att man, ska alltid här, um, man inte får sitta vart man vill, för att då håller man inte avstånd.
1: Det är väl nästan som vanligt, det är väl bara det liksom att eh, vissa lärare har på och vi delar upp klasserna mer, vi får inte blanda oss med andra klasserna och sen så måste vi tvätta händerna mycket oftare.
0: Men de flesta samtalen handlar om ångest och familjekonflikter. För barn i grundskolan så har skolorna runt om i landet i de flesta fall hållit öppna under året och barnen har även kunnat utöva idrott utomhus. Men ungdomarna på gymnasiet har drabbats av distansundervisning och inställda träningar. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson sa när rapporten presenterades att om vi inte gör något nu så riskerar vi att förlora en hel generation. Vilka risker medför det här pandemiåret för våra barn och ungdomar i framtiden? Vilken är barnens största oro och vad kan vi som närstående vuxna göra för att hjälpa? Det här, det tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och vi har med oss Carolina Jackson Allvage. Hon är kurator på BRIS och börjar med att berätta om vilka konsekvenser pandemin kan få för barnen.
1: Vi är ju bara i början på pandemin och ingen kan ju svara på vilka konsekvenser det kommer att få. Men att det kommer att få konsekvenser för en del barn, det behöver ju alla samhällsaktörer ha span på. Alla barn kommer inte påverkas av det, men en del barn kommer att göra det. Och vi på BRIS har ju sett en ökning av samtal som handlat om olika typer av våld i hemmet, vilket påverkar barns psykiska hälsa. Så i BRIS rapport, senaste rapport som handlar om pandemiåret så, så är ju en av rekommendationerna att samhället behöver förbereda för att det kan komma att finnas ett framtida ökat stöd och vårdbehov
0: för barn. I er rapport så visar den att samtal i alla kategorier har ökat men i vilken kategori är det värst?
1: Det går ju inte att rangordna barns problem att det ena är värre än det andra. Det beror ju på hur det enskilda barnet upplever situationen. Men om vi pratar om de stora ökningarna som vi har sett under det senaste året så har samtal om ångest ökat med 60%. Vilket är ju en enorm ökning från det ena året till det andra. Likaså så har ökningen på drygt 40% av samtal om familjekonflikter och 30% vad gäller fysiskt och psykiskt våld. Och vi bedömer att de stora ökningarna inom de här samtalskategorierna har en koppling till de förändringar som vi har sett i, i omvärlden och i, i många barns liv under året.
0: Och vad är det ni får höra från barnen?
1: Barn har ju av sig tillbrys som allt som hör livet till. Allt
0: ifrån relationer,
1: vänskap, kärlek och kroppen till utanförskap, psykisk ohälsa, stress, missbruk, konflikter, våld. Eh, och det har de även gjort under det senaste året. Eh, men som har ju ofta av sig när det är ett problem som man behöver stöd och hjälp i. Eh, och det är viktigt att säga att för många barn så, så har det fungerat bra trots pandemin. Vissa barn har upplevt det som positivt att få mer tid med familjen och fler fina stunder tillsammans. Men för en del barn som jag har pratat med så har det varit tufft. och Vi har ju sett en ökning främst kring ämnen då, som, som ångest, nedstämdhet, konflikter och våld. En del har ju fått distansundervisning i skolan och inställda fritidsaktiviteter. Och för vissa har det lett till en större ensamhet, oro och ångest- Medan det för andra barn som har haft en utsatthet i skolan att man har blivit utsatt för mobbing till exempel så upplever de barnen en minskad social stress av att vara hemma mer. Men, men på ett generellt plan så ser vi att barn som redan tidigare var utsatta på olika sätt har blivit mer utsatta under pandemin och deras utsatthet är alltså inte nödvändigtvis ny utan det är en del av ett stort samhällsproblem som, som redan fanns.
0: Vad skulle ni säga är deras största oro kring allt det här med pandemin?
1: Ja, hela samhället har ju påverkats av pandemin och självklart så har ju även barnen gjort det. Jag tror att i princip alla barn som vuxna under det senaste året har upplevt någon form av oro över saker som sker. En del barn som ringer uttrycker en rädsla inför att stå inför någonting nytt som de aldrig upplevt tidigare. De undrar vad som kommer hända, hur de kommer att påverkas och när det kommer att ta slut. Och de frågorna finns det ju inte några självklara svar på. Ehm, och många barn beskriver också en avsaknad av distraktioner alltså socialt umgänge som, som är en jätteviktig skyddsfaktor för psykisk hälsa ehm, och det har ju också gjort att deras dåliga mående kunnat ta mer plats ehm, och att pandemin har blivit en till sak som, som de inte riktigt kan kontrollera
0: ehm, Vilka risker finns det nu om man inte hjälper de här utsatta barnen medan de mår dåligt?
1: Ja, så alltså ökad oro, ångest och att utsättas för våld skapar ju ett psykologiskt lidande där det ofta krävs stöd och hjälp för att komma vidare. Och barn har ju rätt till liv, hälsa och utveckling och det har alla samhällsaktörer ett ansvar för att se till att, att de rättigheterna blir tillgodosedda. Så att kunna få samtalsstöd tidigt men även att få en ökad möjlighet att kunna stöd, söka stöd på egen hand utan vårdnadshavarets det är två viktiga steg för att kunna liksom, säkerställa att, att barns rätt till liv och hälsa och, och utveckling.
0: Och Johan Karlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, han sa ju när eran rapport kom för några veckor sen att mm. man riskerar att förlora en hel generation om man inte tar tag i det här så vad tror du hur kan pandemin påverka barn och ungdomar i framtiden
1: Ja, alltså ingen hade ju kunnat förutse att det här skulle hända. Att vi skulle hamna i den här situationen. Och jag kan inte svara på vad som kommer hända i framtiden. Men det vi kan göra är att fokusera på vad vi kan göra här och nu. Och där vet vi att skolan är en viktig skyddsfaktor för att se till att barn också får det bra i sitt vuxna liv. Så därför är det oerhört viktigt med en välfungerande skola och en tillgänglig elevhälsa. Och en av de rekommendationer också som, som kom fram i, i rapporten eh, handlar också om att, att vi behöver utreda eh, då, eh, hur pandemin har påverkat barns psykiska hälsa att vi behöver utreda barns utsatthet också, hur den har påverkats under pandemin med, med särskilt fokus på våld. Och för att kunna dra lärdom liksom i att hur vi kan främja god psykisk hälsa bland barn, men också i våldspreventiva arbetet. Och där rekommenderar jag att, att Folkhälsomyndigheten ska, ska utreda den här situationen.
0: Finns det någonting annat som ni önskar att man gör nu för att hjälpa de som är utsatta?
1: Vi behöver stärka tillgången till samtalsstöd för barn i hela landet. Alltså vardagligt samtalsstöd är viktigt för att rusta barn i att hantera olika situationer som kan uppstå i livet. Barn behöver få prata med vuxna om sina tankar och känslor. Att få stöd i att sortera i det som händer. Att få verktyg att må bättre. Sen är det jätteviktigt att poängtera att alla barn inte har en trygg vuxen att prata med. Och därför så blir ju stödinsatser som BRIS eller Levhälsan eller andra vuxna som finns nära barnet men som inte är en del av familjen om det är där det är svårt, liksom, eh, viktiga skyddsfaktorer.
0: BRIS finns ju alltid där för barnen men gör ni någonting annorlunda nu under pandemi, pandemin som ni inte har gjort tidigare?
1: Ja, så barns behov har ju inte förändrats under pandemin, men omständigheterna i samhället har ju blivit annorlunda. Eh, många av oss har arbetat hemma, vi har haft utökade öppetider, men stödet är detsamma. Eh, den största skillnaden för i år är att Bris sedan i måndags har öppet dygnets alla timmar så att barn kan få stöd via chatt och telefon, och eh, då är vi också det enda dygnet runt stödet för barn i Sverige. Men det här behovet har ju funnits redan tidigare. Trycket har varit stort länge. Vi har haft långa köer under lång tid och vi har också planerat för den här förändringen länge men den sker just nu i en väldigt angelägen tid. Bri stöd till barn handlar ju om att lyssna och ta emot barns berättelser. Att, att få börja berätta om hur de mår för en vuxen som lyssnar och bekräftar deras känslor och upplevelser. Det handlar också om att hjälpa till att avlasta skamkänslor och fundera kring hur det kan ta sig emot om de börjar prata med en vuxen i sin närhet. Och sen så ger vi också barnet kunskap kring vad, vad han har rätt till, vilket stöd som finns och peppar och hjälper till att göra en plan för att skapa en förändring.
0: Och som du säger, alla barn har inte en trygg vuxen i sin närhet så vad kan man som förälder eller vuxen i barns närhet, vad kan man, vad kan man tänka på för att hjälpa dem?
1: Ja men det är en sån jätteviktig fråga för som vuxen medmänniska så kan man stötta barn på många sätt. I samtal med barn är det viktigaste att lugna och trygga och stärka barnets känsla av kontroll. Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser avgörs av flera olika saker. Det kan vara barnets ålder, hur barnet mår, vad som händer i livet i övrigt. Tidiga erfarenheter spelar också roll så det är viktigt att vara lyhörd och observant på vad just det här barnet som du har framför dig behöver. Ställa nyfikna frågor. Vad vet du? Vad undrar du? Och visa att vi gärna vill prata om det som kan kännas svårt även om man inte har alla svaren. Och genom att ställa de här frågorna så visar, visar du som vuxen att du vill prata om det här trots att det är svårt och att det inte finns några tydliga svar och att det också gör, liksom visar barnet att det här, det här är pratbart. Um. Det är också viktigt att, att inte överföra sin egen oro som vuxen. Eh, en pandemi eller andra händelser i livet kan ju skapa rädslor kring hälsa, ekonomi, sociala aspekter hos vuxna. Eh, men det gäller då att, att som vuxen ta hjälp av andra vuxna eh, att inte prata med eh, barnen om, om sin oro och visa att jag tar ansvar för, för situationen, men sen också självklart viktigt att bekräfta barns känslor och, och prata tillsammans om vad, vad vi kan göra för att må bra, både, både som barn och som vuxna. Och det kan också vara bra att se, se det lite ut vidare perspektiv, vad kan jag som vuxen göra, vilka barn kan jag kan jag stötta eh, finns det en, en bekant kan man hjälpa till med barnpassning eller handla mat eh, och på så sätt indirekt hjälpa eh, vuxens barn eh, det finns många sätt att, att stötta barn och det är, det är bra att lyfta blicken eh, och en annan viktig aspekt är ju att just kontaktytorna har begränsats för, för många människor under pandemin och det här har ju också påverkat barn. Så färre vuxna som ser varje barn och färre som kan reagera om någon får illa. Så, så därför är det ännu viktigare än någonsin att om man känner ett oro, en oro för ett barn att man faktiskt agerar och orosammäler. För det, det är bättre att göra en orosanmälan för mycket än, än för lite.
0: Sist här hörde vi Carolina Jackson-Allvage som är kurator på BRIS. Och är du som lyssnar barn och vill komma i kontakt med BRIS så kan du ringa 116 111. 116 111. Du kan också chatta med dem på BRIS.se. De har öppet dygnet runt. Barnen och ungdomarna vi hörde i början av avsnittet är inte barn som har ringt in till BRIS. Utan det är barn till medarbetare här på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut måndag till fredag med nya avsnitt. Följ oss gärna i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.